0: Dobré odpoledne. Musím všem hned z kraje říct, že vám upřímně závidím, protože kdyby mě někdo před deseti lety řekl to, co já teď řeknu vám, co vám tady prozradím, to tajemství osobního marketingu, tak by mě to možná ušetřilo dost času a energie, možná by mě to zkrátilo tu cestu k tomu biznesu, který mám teď. Ale možná taky ne, možná vlastně bylo někde psáno, že tu cestu jsem si musel projít, abych pak tady stál a říkal vám to, co vám tady dnes řeknu. Když jsem zmínil těch deset let, tak to bude poslední desetiletí. Já jsem po nějakých juvenálních pokusech s copywriting 2007, 2008, začal pracovat 2009, jako full-time copywriter. A od roku 2010 jsem měl blok o to kopy tehdy, takže jsem vlastně začal budovat nějakou značku, ani jsem nevěděl o tom, že ji buduju. Takže to bude výsledkem té desetileté cesty, co se na ní všechno stalo. A protože já mám rád například tak všechno analyzovat, rozebrat, tak než se do toho pustíme, tak rozeberu vlastně, o čem se tady bavíme. Osobní marketing tak napřed si vezme to slovo osobní. Tady se nutně dotkneme i trošku, bude takový mini, nebojte se, moc velký ne, mini úvod do psychoanalýzy, protože v marketingu třeba firem je samozřejmě důležité, aby tam byla definována, já nevím, jedinečnost značky, odlišit se, ale u toho osobního marketingu, který je postavený přímo na vás, je to úplně zásadní. Tu osobnost nelze oddělit od vašeho podnikání. Takže nutně se do toho ponoříme trochu hlouběji. A pak si řekneme, no já vám řeknu, co si myslím o marketingu, co z mého pohledu je marketing. Možná budete trochu zklamáni jen lehce se o to otřeme, ale vysvětlím, proč. Taková základní marketingová poučka, kdybyste přišli za někým, že chcete stvořit brand, tak každý vám řekne, no tak to budeme muset zapracovat na čem? na vaší vaší jedinečnosti. To, abyste se nějak odlišili. A marná sláva to nelze nějak obejít. Jedinečnost. Prostě musíte si definovat svoji jedinečnost, musíte definovat svoji odlišnost v rámci trhu, v rámci konkurence. A u osobního brandu je to ještě o to víc žádanější. Tam to ještě víc vidět. Ta jedinečnost jsou různé nástroje, Někdo používá, nebo taky nejznámější, je USP, Unique Selling Proposition, jedinečný prodejní argument. S tím jste se asi už setkali. Jsou to různá pojmenování, různé přístupy, ale mluví o tom samém. Někdo používá třeba onliness jako popis jedinečnosti. Já mám rád formuli, kterou, má, kterou vyvinul nebo se představil Martin Neumajer. Myslím, že byl na marketing festivalu, pár let zpátky v Praze, 2/3. Říká Říká one-liner, velmi volně přeloženo jednou větou. A ten one-liner, ta formule zní takto. A jste vy, ve třetí osobě XYZ, je jediný co, který co. Třeba v případě Pavla, Pavel Minář, jediný. Doplníme, nevím IT specialista. Mm. Který, který, tipný, který, je který je z Brna? Nevím, jestli je to dobrá šance, jak se odlišit, ale zkrátka je to tahle formulace. A takový tisíckrát omilaný příklad je na Harley Davidson. Harley Davidson. Ta značka, jeho, její VanLiner by mohl znít: Harley Davidson je jediná motorka, která ti umožní stát se americkým kovbojem. To je one téhle značky a podle toho je definovaný marketing a to, jak, jak působí. Je jedna společnost v České republice, která si ten one stvořila tak, že ho přímo dala ven na oči jako hlavní headline, jako hlavní slogan. Většinou se to nedělá, one se tvoří pro interní potřeby a z toho se pak tvoří ta marketingová strategie, ale tahle firma, všichni ji znáte, to udělala, stvořila. A ti tvůrci té strategie přiznávají, že šli i podle té formule Martyho Neumeyera v té kníze Flip, kterou, kterou napsal. Určitě znáte všichni, je to z bankovního sektoru. Ano, já, já samozřejmě, to AirBanka. Což o sobě říká AirBanka? Jediná banka, kterou můžete mít rádi. A já, když jsem si tvořil nový web, tak napřed jsem šel s Adamem Hrubým, vytvořili jsme kreativní brief, zadání, a s, tím, s tímhle one mě právě Adam taky mučil, abych si definoval svoji jedinečnost. Hrozně to bolelo, byla to práce na dva měsíce, pět schůzek, mezi tím další hodiny návazné práce, měl různé návrhy, 50 různých návrhů, škrtali jsme, vybírali jsme, ale nakonec jsem si stvořil pro sebe taky svůj one A teď kliknu, za chvíli se nám a v té přednášce, pokud já dám svolení, tak tohle určitě vystříhneme. Tohle je moje tajné know-how, to uvidíte jenom vy. Takže teď se dostáváme k té trochu psychoanalýze. Tak, ten úvodní krok, musíte si uvědomit, co jste vlastně za lidi. Jak vás, jak působíte a jaká je vaše duše, protože se nutně bude odrážet do vašeho podnikání, i když chcete nebo nechcete. Můžete samozřejmě to stykně oddělit. OK, máme tady podnikání, pak dojdu domů a tam si dělám úplně něco jiného, a pak to jako nemusí souviset, ale dřív nebo později si to stejně propojí. Takže já jsem si sám musel říct, kdo vlastně jsem, co jsem za člověka, jaká je moje duše a chci vlastně vůbec ukazovat tu duši, že tam ten moment přechodu na nový web byl s Otokopy toho blogu, kde já jsem byl, naprosto tam nebyla jediná fotka, tam byl no name schovaný za nějakou černobílou siluetu. A když jsem chtěl stvořit brand pro to, abych třeba měl i nové služby a mohl si třeba i víc účtovat, tak tam byla nutná věc, že se musel přijmout, ano, je to one man show, bude to postaveno na mě, musí tam být fotografie. A jaké budou fotografie a podobně, to už bylo díky tady tomu kreativnímu zadání. A tady je taková první past, budou tady celkově dvě pasti téhle přednášce. První past. Když uvažujete o svém, o svém osobním brandu, tak většinou se stává, možná vám to nestane, že padnete do pasti srovnávání. To, co děláme všichni. Takhle se díváme kolem sebe na konkurenci, jak to dělají ostatní. To je Takhle nutně fungujeme. Je to užitečná vlastnost, když jste třeba, nevím, v cizině, někam přijedete a nevíte, kde co, tak se díváte, srovnáváte, kam jde ten hlouček lidí, aby se trefilo do toho východu a pak návazně do toho vagónu, kam chcete jedví. Tak to je samozřejmě v pořádku. Ale pokud to máte v podnikání, než kvůli tady při tomhle kroku, tvoření toho osobního brandu, tak když takhle koukáte, srovnáváte, tak co se stane? Tak většinou to... Velmi stvoříte brand, který je velmi podobný vaší konkurenci a budete zaměnitelní. Ale otožte si to opačně, když vy vás něco zaujme nějaký brand, nějaká značka, nějaký profesionál, tak vás vždycky zaujme někdo, kdo to dělá nějak jinak, po svém, kdo vyčnívá, kdo je nějakým způsobem svůj. Takže pokud tvoříte svůj osobní brand, tak si můžete vybrat mezi dvěma přístupy. Buď buď mít tu odvahu jít do neznáma, anebo teda zůstat u toho srovnávání a moc nevyskakovat. Je to o tom, jak moc velkou dáváte důležitost okolí, tomu, co dělají ostatní podnikání, se díváte, jak to dělají, anebo jakou důležitost dáváte sami sobě. Uh, uvedu jeden příklad, když jsem, když jsem připravoval nový web, tak jsem věděl, že tam budou uh, budu nabízet i školení. A školení už jsem měl docela vymýšlený strukturu a pořád jsem nebyl spokojený s tím, jak se bude jmenovat. Neměl jsem nějaké přesné pojmenování, tak jsem přemýšlel, bude to školení copywritingu, o to bohuše, nebo školení, neměl jsem pořádně název. A pak jsem si vzpomněl, na jeden článek. Napsal jsem ho kdysi dávno, 2011, pište jako pornomagnát na blogu, měl tehdy velký úspěch, hodně se na ní klikalo, pak už jsem na to docela zapomněl a pak jsem se na to samozřejmě vzpomněl, protože už jsem měl takové úmysly, že ta budoucí kniha moje se bude jmenovat pište jako pornomagnát, tak jsem to využil pro název toho školení, bylo to takové lehce kontroverzní, říkal jsem si, hmm, tak... Bohužel máš na to koule, to jako pornomagnát, ale samozřejmě tam je to vysvětleno, to není jenom tak, jednak na tom školní změňuju, proč jsem ten název zvolil a jednak je tam i ospravedlněn v tom prvním bloku, co to vlastně znamená, co tím myslím. Ale z jednoho nějakého nevinného, nevinného blogového článku a najednou mám nějakou značku, která mi teď vlastně poslední dva roky vydělává. Je na tom postavený můj biznis na školeních tedy rozhodně a pak návazně na té knize. Takže je to o nějaké úrovni jako odvahy, kam můžete nebo nemůžete nebo nechcete zajít. Já nikomu neříkám, aby hned působil takhle kontroverzně, ale já jsem to zvolil a evidentně vidím, jak, jak to funguje. Samozřejmě jasné, že na školení nikdy nebudu mít 20 nebo 25 třeba bigotních katolíků. Je mi jasný, že ten název může někoho odrazovat, urážet, ale to je v pořádku, já tady nejsem pro všechny. Ale když takový název kontroverzní zvolíte, tak se vám taky může stát, že najednou ucítíte, že to ne, není všem úplně pochutí. Třeba i tím, jak se prezentujete. A to se stalo při uh, Facebookové propagaci, tady. Petr Hanlí s Petrem Halířem, uh, Halířem pardon, jsme uh, dělali Facebookovou propagaci toho mého školení. V začátku to fungovalo bezvadně, šlapalo to. A jak se dál, dál jsme zasahovali ty širší kruhy, tak takhle vypadala jedna z těch Facebookových sestav, píšte jako pornomagnát, tak najednou jsem zjistil, že tam u jednoho, přímo tady u tohoto postu, se začínají hromadit takové velmi zvláštní komentáře, Já jsem chtěl o, udělat tady screen, naštěstí jsem to neudělal nic, nechci se k tomu vracet. Takové komentáře od lidí, kteří evidentně mě neznali, nebyli to kamarádi ani kamarádi kamarádů okruhuji, zkrátka vůbec to měli bez kontextu, a najednou tam byli takový jako, jako až takový ošklivý hejterský komentář, jako co to je za marketingový srance a větší blábol jsem neviděl a co to je tady za nějakýho, nějakýho chlapíka z Brna, no. místo chlapíka tam bylo, myslím, něco ještě jiného. A já jsem zrovna měl takové období, že jsem, jak máte imunitu vůči těmhle věcem, nebo máte nějaký úroveň, nějakou sebevědomí tak zrovna ta imunita byla nějaká jsem měl nízkou imunitu, tak jsem si říkal, tak mě to tak jako až trošku zranilo a říkám si, co co to je, jak jsem vlastně začal pochybovat, jestli ten pornomagnát je správný název nebo ne. A naštěstí pak jsem se oklepal, zjistil jsem, že nemůžete prostě dávat pozornost tady těmhle, těmhle hlasům, ale... Dřív nebo později, třeba když se chcete propagovat i třeba za hranice své komunity, kde máte to své hájemství, nutně přijdou takovéhle uh, situace, které mohou možná vyjádřit tady tímhle a nic není náhoda. Zrovna když uh, jsem to zpracovával, tak jsem si asi po, po druhé nebo po třetí četl knihu Ivo Tomana o úspěchu. Teď dejme stranou, jaký nad něj máte názor, co si o ně myslíte, já ty knihy používám jako projímadlo na takové ty poučky o tom, jak být úspěšný, jak pozitivně myslet. Myslím, že to je skvěle sepsáno. A zrovna jsem četl tady tuhle kapitolu, tak já vám jen krátce ocituji, může to být takový, takový návod pro vás, jak se vypořádávat s těmihle třeba hatry, kteří nechtějí s vámi nějak argumentovat, ale zkrátka chtějí si vás jenom otřít. Boty. Řada neúspěšných lidí cítí odpor ke společensky výše postaveným lidem. Úspěch a výsledky vyžadují duševní práci navíc. Více úsilí a snahu prodat se. Avšak ta větší snaha prodat se často bývá předmětem posměchu neúspěšných. Oni nemají úspěch jiných rádi, protože to ukazuje na jejich neschopnost. Aby sami sebe ospravedlnili, na úspěch jiných se dívají jako na projekt chamtivosti. Proč? Lidé nenávidí u jiných svoje špatné vlastnosti. Tomu se říká frustrace pocitem viny. Sami stojí za starou belu a dobře to s osobě ví. Pohrdají sami sebou, ale před okolím se vyjadřují tak, aby oni sami dobře vypadali. A to mohou jen tím, že zhazují jiné. A koho je nejlepší zhodit? Přece ty, co jsou nejvíc vidět. Úspěšné, známé a bohaté se vině. Nadávání mohou neschopní lidé dát najevo své pohrdání úspěšnějšími. Frustrace pocitem viny za svou neschopnost, takto ventilovaná, má pro neschopné lidi několik výhod. Je velice příjemná. Mohou se předvést tím, že potrestají někoho viditelného. Najdou dost posluchačů. Mohou se tak vybít a beztrestně. Nemusí trestat sami sebe. Pomstí se za svou neschopnost tak, že potrestají jiné mohou ukázat, jak jsou poctiví. Oni vědí, že úspěšní lidé nezískali své postavení poctivě. Toto spiknutí průměrné většiny proti úspěšným je hodně rozšířené, protože průměrných je prostě více. Já to tady nezmiňuji, protože já bych se stal jako obětí velkého jako invektivy tady. Ne, prostě jenom se tak jako o mě otřeli a myslím si, že to je jako výrazný rys, o kterém by tady mohli mluvit i jiní daleko víc. Ti, kteří jsou daleko známější, mají deseti tisíce followerů a podobně, třeba Margit Slimáková by o tom mohla vykládat, o tom, když vydá nějaký článek, co se jí tam za komentáře všechno poskládá, ale ona se snaží na to reagovat. Já jsem zvolil cestu, ne, já na to prostě nebudu reagovat. A to řešení bylo, tak jsem zkrátka přestal dávat toho pornomagnáta přímo do textu těch facebookových inzerátů, protože zkrátka už to dělalo tyhle, ty, tyhle reakce. Ti ty lidé to měli úplně bez kontextu a, a reagovali úplně nesmyslně a já nebudu každému vysvětlovat, co je pointou mého školení. A přichází druhá past, možná ještě horší. A ta past se jmenuje Limit brandu. Co to znamená? K mě inspirovala jedna debata s, v jiné nejmenované brněnské hospodě s jednou nejmenovanou grafičkou. Bylo to v Amře. s Janou. A ona mi tam vykládala o tom, jak dělá nějaké zakázky, návrhy knih a podobně. A ještě o svém kolegovi, který odevzdával taky, Práci a říkala, jak, jak jako směšné peníze za to má. A já jsem si vlastně uvědomil, že pokud vám biznis nějak běží a tu energii nesměřujete úplně do toho, abyste si vyladili ten osobní marketing, tak dřív nebo později se vám stane zajímavá věc. Narazíte na limit svého brandu tím, že zjistíte, že si už nemůžete účtovat víc, i když byste vlastně měli za své schopnosti, za své, za své umění a, a podobně. Že vás ten brand už nepustí dál. A to souvisí s tím asi všichni tady, jak jsme, tak nechlíme nějaké produkty, nemáme továrny, nemáme linky, a, ale prodáváme co? Prodáváme hlavně to je nejcennější, co máme, teda po životě. Život a pak je to čas. Prodáváme svůj čas. A ten je omezený. A ten limit brandů, myslím si, že nejvíc asi opravdu poznáte na vaší faktuře. To, jak rostete, jak jdou léta vaší praxe, tak máte větší schopnosti, větší um, ale Už si nemůžete za to říkat větší peníze. Zkrátka, vám je nedají. To je možná ten moment, kdy si řeknete, aha, tak měl bych začít šlapat do svého osobního brandu. Protože do všeho ostatního šlapu, já sebevzdělávám, já tady roky na to makám, mám daleko větší schopnosti, um a, a podobně, ale ti klienti mě nějak vnímají a to mi dělá problémy v tom, že já bych si už dále měl, já to vím, že bych si měl učtovat víc, ale už to, už to nejde. Tak to je k tomu osobnímu, osobní marketing, to je to gro. A teď k tomu marketingu. Já, když jsem si pročítal nějaké definice, no tak ze srandy, co je to marketing, tak mě zaujalo Taková nejrozšířenější marketing je, jak to tam bylo, proces na zaměření na uspokojování potřeb zákazníka. No to je zajímavá definice. Ale já si myslím, že marketing je opravdu všechno. To, co jinými slovy říkají v té velmi známé, podle mě, skvělé knize Rework, myslím, že to vyšlo jako restart, tady v Čechách, marketing je opravdu všechno. Nepřemýšlejte o marketingu, že marketing je, nevím, web, socky a nevím, jak mám zpracovaný, nevím, třeba ohlasy. A nebo marketing je, jak kontaktu zákazníky, nebo jak se je vyhledávám, nebo marketing je jak se o to, jak se starám o stávající zákazníky. Ne. Marketing je opravdu všechno. Marketing je to, jak působíte, jak se oblékáte, jaký máte podpis ve vizitce, jak odepisujete na e-mail, jak stisnete ruku při setkání a nejenom při biznisovém, při normálním setkání. Marketing je fakt všechno. A když to tak je, tak to by se nám z toho rozkočila hlava v tom, co máme máme soustředit. Taková otázka, na co se mám soustředit v marketingu? Na Na tohle všechno? Tak buď můžete tlačit a snažit se všechno mít pod kontrolou, anebo můžete jít opačně že napřed si vytvoříte tu svou zahrádku tak, aby byla co nejpřitažlivější pro ty ostatní a oni, když půjdou kolem, tak je to zaujímé, zastaví se a už zůstanou s váma a pozvou třeba ostatní. Jeden tip tady za chvíli zmíním. Tak moje pointa je tohle všechno ve psocky, tamto, jak akvizice, bla, 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 to jsou jenom prostředky. Neřešte prostředky. jim až takovou důležitost. Ty rovnici, pro mě prostředky jsou vždycky míň než to hlavní, a to je co, to je váš cíl, ten záměr, ta vize, třeba v tom one-lineru stvořená nebo vaše vize popsaná, co vlastně chcete dosáhnout, kam se chcete dostat. No a teď už konečně přichází to Sladké tajemství. Já jsem vám ho přivezl až z Brna. Je tady. A já vám teď ukážu to tajemství mého osobního marketingu. Tak, je tady. Mám dvě, tak ukážu jednu. Tak, můžeme ji na kameru. Tak, tohle je to té Právně, je to ibuprofen 400, rapid, rychlý účinek. Tak to je samozřejmě nesmysl. Nevěřte nikomu, kdo říká, že má nějaký zázračné typy na to. Tak to zde funguje. Takže co je ta tajná medicína z Brna? A ona možná funguje i v Ostravě, i v Brně, možná, že vlastně na celém světě. No a možná budete zklamáni, to daleko prozajištější. Ale tak si to projdeme. Zmiňoval jsem to desetiletí, 2010 až 2020, už Mikuláš, za chvíli tu máme rok 2020. Tohle je ten rok, kdy jsem začal budovat svůj osobní marketing. Ale já jsem to vlastně ani nevěděl, že to dělám. Já jsem začal blogovat, začal jsem psát články na blog otokopy.cz ani jsem vlastně nevěděl, proč to pořádně dělám, prostě jsem začal psát. A psal jsem první tři roky a pomaličku, polehoučku se tam vytvořila. Já jsem tam vlastně nevěděl, že jsem neměl ani Facebook k tomu, měl jsem osobně a neměl jsem Facebook k tomuhle otokopy, že jsem ani nevěděl, že tam pomalu začíná uh, vytvářet nějaká komunita lidí, kteří tam opravdu chodí pravidelně a čekají na ty uh, nové články. A pokud bych měl říct jednu věc, tu, možná tu nejlepší věc, co jsem kdy udělal v osobním marketingu, tak ta se stala v roce 2013. Zmiňuji to často, už se možná opakuje, ale pořád, pořád a dokola nic jiného v tom není. A to je samozřejmě tohle. Když jsem dal ven tu trilogii zdarma, by to tři knihy, Píšete jako copywriter, a ten poměr cena-výkon, co já jsem do toho dal, dal jsem do toho hodně. Jednak peněz a hlavně svého úsilí, to jsem to asi, nevím, tři, čtyři měsíce. A to, co mi to přineslo, jak to změnilo můj biznis, jak najednou fakt tam pršely poptávky 5, 6 denně, mě zvali na konference a podobně, tak to bych nikdy asi jako nedocílil tomu, kdyby si platil nějakou reklamu. Prostě to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat pro svůj osobní marketing, dát něco, ne něco, to nejlepší know-how zdarma, které se obrovsky rozšířilo všude po komunitě a po lidech, kteří řešili marketing. A nemáme všichni stejnou startovní čáru. Já jsem tehdy měl jednu velkou nespravedlivou výhodu. A ta je ta, že zkrátka umím psát. Tak jsem to své know-how dal do formy těch e-booků, které byly skvěle napsané, nádherně stočte a díky tomu se to šířilo dál a dál. Vy třeba máte jinou nespravedlivou výhodu, taky využijte a můžete udělat něco podobného v rámci svého osobního marketingu. Nebo pokud chcete, aby to byl e-book, tak třeba, nevím, zaplaťte někoho, aby vám to napsal. Ale kdybych mě někdo oslovil, abych mu napsal tady tyhle e-booky, tak to je prostě nekopírovatelné, to nelze. Nikdo mě nezaplatí a nikdy nedám do toho tu duši, jako jsem dal, když. Jsem to tvořil pro sebe. A pak šel čas, pak jsem ještě dál blogoval a blogoval a psal a psal. A tady tohle mezi těmi lety, tohle se všechno dělo. A dál jsem si budoval tu komunitu. Aha, už jsem věděl, aha, tady se tvoří nějaká komunita, ale pořád to bylo takové intuitivní, nic jsem s ní nedělal, že bych posílal nějaké další maily a, a podobně. Takže takhle to šlo. Bylo to 8 let. Mně to vlastně trvalo 8 let, abych si vybudoval nějakou komunitu lidí. A teď co, je to málo? Je to hodně? Dal by se to zkrátit? Možná dalo. Taky by to mohlo trvat ještě 15 let, kdybych nic dalšího neudělal. Bylo tam hodně jako intuitivního přístupu. A kdybych měl zhrnout tady tohle období, těch 8 let, tak mi pomohly dvě věci. Ty už to snědl? Ne, je nebyl to, nebyl to tady tenhle ibuprofen. Teď přemýšlím, jestli to je ibuprofen. Asi jo, asi je to ibuprofen. Ale byla to za prvé trpělivost. Nikdy jsem si o sobě moc nemyslel, že jsem trpělivý člověk, ale jsem, a teď to považuji za velkou výhodu, že pokud něco chcete cvičit v rámci svých vlastností nebo biznisu, tak doporučuji trpělivost. A za druhé, a s tím mám velký problém, ale daří se mi to čím dál tím víc manažovat, tak to je sebedisciplína. Prostě opravdu vytvořit si ten čas, sednout si na zadek a makat na svým. Nejenom pro klienty, ale i na svých věcech. A to samozřejmě bolelo. A nejvíc času jsem vždycky dával do svých blogových článků a do e-booků a podobně. A u té sebedisciplíny teď mě napadá třeba o Pavlu Minářovi vím, že on má velkou sebedisciplínu, protože on mi říkal, že mezi pondělkem a pátkem nepije pivo. Že má hrozně moc rád pivo, ale zkrátka nepije pivo. Tak já si tady dovolím jenom takovou malou vsuvku. Já totiž Pavlovi za jednu konzultaci dlužím láhev svoji Meruňkovice, a my jsme, já jsem z Brna, on je z Brna, ale my, když si chceme předat lahe v Merunkovice, tak si píšeme SMS-ky, tak mi ji teda přijel do té Ostravy, takže já ti tady dávám. Děkuju, děkuju. Děkuju, děkuju. A uh, zdržíš se na networking? Uh, jo, ale to si vám tady potom. Ne, ne, to si Káž tam jako, klidně ne. 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 A, tak uh, na networkingu uvidíme, jak moc velká sebe disciplína. Pavla mináře. protože já... S... Je to týden, já jsem to já, já se... je čtvrtek, je čtvrtek, takže uvidíme, jak je to s tou sebedisciplinou. Pokračujeme dál. Po těch osmi letech, nebo už možná dřív, po šestí už jsem si říkal, no tak už by to chtělo toho šlápno. už se tam projevovaly ty limity brandu. Já jsem chtěl vydělávat víc, chtěl jsem si účtovat víc za své kopy, ale nešlo to tak úplně jednoznačně s těmi klienty tak jsem si vytvořil nový web, potom by mohla být úplně celá samostatná přednáška, co to všechno obnášelo. ale s novým webem, kde jsem spustil školení, najednou, oni už mě znali, oni na to čekali, že ten web šel ven, tak okamžitě školení, vyprodaná knihy a více zakázek a podobně. Takže jsem to zaslouženě zúročil, teď poslední dva roky. Ale když se to dělo, teď ty poslední, 2018, 19. tak všechno dobrý, biznis šlape, ale něco, něco mi tam začalo chybět. A co přesně, to jsem si uvědomil teď přednedávnem. 19. listopadu na Václaváku v hotelu Ambassador jsem přednášel pro hoteliéry jako půlhodinovou hodinovou přednášku, jak dostat emoce na web. A pak se tam večer byla nějaká networkingová akce, tak jsem tam šel, velmi milí lidé, a ke konci, už po půlnoci, ještě než jsem odešel na hotel, tak jsem si tam dal nějaký ještě chlebíček, měl tam výborný raut, tak jím jim tam chlebíček. A když jsem šel k tomu pultu na bracné chlebíček, jsem si všiml takové jaké dvojičky tam ještě osamělé, tam sedí, ale no, tak jsem si sedl, A jsem solitér, že jo, jsem si trošku jinam, tím ten chlebíček a ta dvojice se zvedá, odchází a teď koutkem oka zahlédnu, že ta to byla muž a žena, nebo dívka a chlapec, tak ta dívka se otáčí a jde za mnou. Jsem říkal, tak bráním chlebíček, určitě bude chtít. Ne, přišla za mnou, byla na té přednášce a říkala, že mi hrozně děkuje, že to bylo hrozně velmi přínosný, že jí to otevřelo oči a že jsem úžasný řečník. A já jsem samozřejmě poděkoval, pak ona odešla a jsem si uvědomil, to je to super, z tohohle vlastně žiju že někomu to stojí za to, po půlnoci se ještě vrátit a poděkovat mi opravdu, že mu to pomohlo. A jsem si uvědomil, no jasně, to je to, co chci. Samozřejmě i chci, aby biznis šlapal, abych vydělával, abych vydělával ideálně ještě víc peněz, abych mohl třeba to dávat zpátky, investovat nebo pomáhat a podobně. Ale to jsou ty dvě věci. To jsou ty dvě věci, které mě by mě měli ideálně napájet. To jsou ty dva hlavní motory té rakety. A dají se vyjádřit takhle. V rovnici je to opravdu lové a lové. Lové jako peníze, škvára, hechtáky, to, co všichni musíme řešit, abychom zabezpečili sebe, rodinu a biznis a podobně. Ale lové i opravdu jako ta láska. Být užitečný, pomáhat. A nebo to se dá vyjádřit i takhle diagramem. A jsem si nemyslel, že se budete do toho screenu. To myslím opravdu. A teď pro mě je opravdu důležité udržet ten balans. Jsem někde slyšel, že to je zprostý slovo, že už to na, že se nepoužívá balans, inflace. Já ho miluju, to slovo. Balans. Opravdu udržet rovnováhu a ideálně navyšovat obojí. Jak biznis, to abych opravdu měl víc peněz na zajištění, nevím, investice, všeho. Ale i ten emoční drive. A já si moc dobře pamatuju, jak mě to tehdy nabíjelo, po té, co jsem vydal e 2013, tak mi chodil desítky e jak je to super, jak jim to pomohlo, jak si díky tomu spravili web. A to vlastně byl katalyzátor, že já jsem začal ještě víc psát a ještě víc blogovat. A pak to třeba uslo teď poslední dva roky, protože na blog jsem nesáhnul dva a půl roku. Ale to se teď mění. Už vím, že to palivo potřebuju obou stran, tak teď od ledna připravuju... Projekt Otoletr bude měsíční newsletter, který dostanou všichni, kdo jsou v mé databázi, a navíc se tam bude dát samozřejmě přihlásit měsíční novinky. A já zase vím, že to prostě vyladím tak, že to bude skvělé. Žádný nějaký promo sračky, ale opravdu jako každý měsíc skvělé know-how, rady a typy, nové články a podobně. Takže tohle je teď můj můj plán, abych si udržel oba tyhle motory, jak lové, tak lové. Abych letěl, aby to moje raketa letěla rovně. Protože kdybych tam měl jenom ten jeden motor, tak buď nebudu mít co jíst, že? Anebo se mi stane to, co se stává lidem v korporátech, že si tam jako vydělávají těžké love, A co se pak stane? Za pět, sedm let vyhoří a zase udělají úplně otočku a pasou tam krávy někde na Vysočině, protože potřebují tu emoci, tu, tu, tu ty druhý love tam nabrat. Tak si to pojďme zrekapitulovat. Tak vám opravdu řeknu to tajemství. A teď na druhý pokus. Seriózně. Tři slova. První je směr. Tady vyjádření třeba tím one pokud nemáte radí one-liner, použijte třeba jinou formu, to je to jedno. Ale musíte mít definovaný směr, vizi, cíl, záměr, kam se chcete dostat. Jinak je to takové to podnikání od kvartálu do kvartálu. K tomu mě napadá skvělý citát, myslím od Sokrata nebo kdo to říkal, možná někdo jiný, pro loď, která neví, do jakého přístavu pluje, je každý vítr nepříznivý. Ten směr, to je první nutná podmínka a když ho máte, tak ale musíte to k tomu dodat rád. To je to, o čem jsem mluvil. Kázeň, sebedisciplínu, důslednost, vytrvalost. Každý biznismen, který podniká už 20-30 let, vám řekne, že na čem nejvíc záleží. A říká to i o Tomáš. jsem byl na jeho školení. Většina lidí opravdu odpadne, protože to nevydrží. Vydrží to dva, tři, čtyři roky a pak odpadne. To, co odděluje opravdu ty úspěšné od neúspěšných, je ta důslednost, ta vytrvalost. Ne, že to dělají 2-3 roky, to je 10, 15, 20, 20 let. A poslední věc to je, to je smysl. To, proč to vůbec děláte. A ideálně, aby vás to bavilo. Aby tam byla vyladěná ta, ta druhá komora do toho uh, motoru raketového. Protože, když to nebude bavit vás, tak proč by to mělo bavit ty druhé, co s vámi podnikají. A možná znáte tu úžasnou písničku od Franka Sinatry, My Way, kterou naspíval na konci kariéry, velký frajer. A možná můžete si ji pustit jako, jako, jako inspiraci. Tohle, co jsem tady změnil, to je samozřejmě moje cesta. Moje cesta osobního marketingu může být samozřejmě jiná. Vy si to vylaďte podle svého. Že nejlepší opravdu je posrat si to podle svého a nekoukat se, kopírovat. Oh, to se nepovedlo. Ne. Udělejte si to podle svého. To je všechno. Děkuju.